0: Prepare-se, vem o fim,
1: o fim vem.
0: Graças, Pai, meus irmãos e amigos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês. Estamos de volta aí com a nossa série O Vem o Fim, o Fim Vem do programa Família e Foco com o nosso querido irmão e amigo Edson Albuquerque. Graças a Deus, meu irmão. Amém, irmão. Pai do Senhor
1: e paz a todos os ouvintes.
0: Amém. Estamos agora na fase do Apocalipse que falamos sobre o um milênio. Né? Para você que não está acostumado, não está sintonizado com essa terminologia, quando falamos sobre o um milênio, estamos falando da revelação do reino terreno de Jesus sobre a terra durante o um período de mil anos, que é profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, anunciado a Maria pelo anjo Gabriel e também falado pelo próprio Cristo e anunciado por João em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6, onde tem um texto onde fala desse período, fala da majestade desse período e dando continuidade a essa essa esse aspecto dessa série, né, o milênio é, vamos continuar aí com o irmão Edson. Vamos orar, nós iniciarmos uma breve oração para que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Senhor, nosso Deus, damos graça pela vida do irmão Edson, pela sua disposição. abençoa a sua família. Obrigado, Senhor, por estudar a Tua palavra e alcançar tantas pessoas com ela. Que o Senhor possa iluminá-los com a Tua palavra, possa alcançá-los pela Tua palavra, Senhor. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão Edson, semana passada nós vimos o um milênio e falamos um pouco sobre as evidências do milênio e a ressurreição. Você trouxe uma explicação muito boa, onde você fala que as inúmeras ressurreições que é tratada nos evangelhos, no Antigo Testamento, quando se reporta ao milênio, na verdade é uma ressurreição só, que é chamada a primeira ressurreição, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Oi? Uma categoria só de ressurreição, é um tipo só de ressurreição. Uma e são a categoria só de ressurreição, que é aglutinada nesse termo, né? a primeira ressurreição, está lá em Apocalipse, capítulo 20, salvo engano, versículo 4, onde, onde o João fala que bem aventurados aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. É, é isso mesmo, não é isso? Foram degolados, pelo nome de Jesus Cristo, e não reviver durante mil anos. Bem-aventurado aqueles, versículo 6, bem-aventurado aqueles santos que tiveram parte na primeira Ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E dando continuidade no Edson, falando sobre o milênio, é, nós queríamos que o irmão trabalhasse melhor agora, quem serão os participantes desse momento milenar sobre a Terra? Quem estarão presentes? Né? Quem são as pessoas que estarão presentes, além do próprio Cristo? Fala um pouquinho para a gente sobre os participantes do milênio.
1: Certo, hein? amém. É, esse texto que você leu é muito interessante, é, até para... Como é que eu posso falar? Até para explanar melhor, enfatizar melhor que a primeira ressurreição é uma categoria, é um tipo de ressurreição. poderia ele fala assim, bem-aventurado e é santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja, faz parte dela. Não é só aqueles que fazem parte dela. Várias pessoas fazem parte dela. Esses aqui que é ressuscitaram, né, são os mártires da tribulação, né, que são citados no texto mesmo. De, de, de 4 a 6 de Apocalipse 20. Eles também têm parte nessa ressurreição. Bem-aventurado todo aquele que tem parte nessa ressurreição. Então, esses que estão recitando aqui, eles estão recitando justamente para participar diretamente do reino milenial, né? Eles estão eles, eles recitando para isso. Então, na nossa no nosso nosso quadro escatológico que nós estamos pintando, o milênio, ele começa Exatamente depois da volta gloriosa de Cristo, né? em poder e grande glória, ao o julgamento das nações e então se instaura o milênio. E é nesse ponto aqui que ocorre a primeira ressurreição, o que João chama de primeira ressurreição, que é quando esses mártires são ressuscitados. Então, um ponto pacífico já está aí, né? prático é, quem vai participar da primeira ressurreição? Quem vai entrar no milênio? Então, os participantes da primeira ressurreição participam do milênio. Isso aí é ponto pacífico, é o que está sendo dito no texto diretamente. Então, nós temos como participantes da, do milênio, que vão entrar no milênio, basicamente, todos aqueles que restaram da grande tribulação. As pessoas que estiverem vivas ou, no caso dos mártires, né que são ressuscitadas para estarem vivas, depois da grande tribulação, todas elas vão participar do reino milenial de Cristo. Então, a gente pode elaborar, basicamente, cinco pontos. Cinco, vamos dizer assim, cinco, cinco pessoas de passar, né? que vão entrar nessa, nesse, nesse reino milenial. Né? Cinco, cinco pontos distintos para falar sobre essas pessoas que vão entrar no reino milenial. O primeiro ponto, vamos tentar colocar na ordem cronológica, né? Não vou falar do Matheus agora, mas eles vão entrar também. Vamos tentar falar na ordem cronológica. O primeiro ponto: quem são os primeiros participantes do reino milenar? Cristo está à parte, obviamente, né? Porque Cristo é o, é o próprio cabeça, ele é o rei do milênio, ele é o rei eterno. Então, quem são os súditos? Pronto, vamos falar assim: quem são os súditos do reino milenial? Então, primeiramente. Os primeiros súditos do reino milenial são aqueles que vêm com Cristo. São aqueles que já vêm glorificados com Cristo. Que, portanto, tem parte na primeira ressurreição. Que é, inicialmente, né, basicamente, a igreja. Bem como os santos do Antigo Testamento. Como é que a gente vai ver isso? Vamos ler alguns textos, Para a gente poder embasar né, essas afirmações na Bíblia. Procura aí Judas, versículo 14... Eu vou ler Zacarias 145 Quando tu vê isso aí, eu vou achar aqui o outro. Zacarias 145 é. E essa igreja, caros
0: irmãos e ouvintes, somos nós, tá? São todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E por, campo, por conta do arrebatamento da igreja, já estarão com Cristo, né? E aqueles mortos também, que ressuscitaram por conta da, da, do arrebatamento, voltarão com Ele. Então, é algo que nos toca, porque tá falando de nós, né? tá falando do nosso futuro, Claro, à medida que nós estivermos firmes e alicerçados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Judas, Judas versículo 14, Judas 14, gente, fica lá perto de Apocalipse, é um livro de apenas um capítulo, Judas 14, é, e não é o, o Judas Carioca tá, que escreveu esse livro, é Judas, o irmão consanguíneo de Jesus, é, né? né? De parabéns, é. deixa Papel. eu
1: ver lá. Vou ler o Zacarias e ler isso aí em seguida. Zacarias ah. 14. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Então aqui é uma profecia, tempo do fim. tá falando aqui do final do Armagedon, né? Já estudamos isso, já passamos na grande tribulação. E aqui mostra. E o Senhor virá com todos os seus santos. Judas 14.
0: Judas 14. Concedentemente, a esses profetizou Enoque o sétimo depois de Adão. pede o Senhor vem com os milhares dos seus santos. Até
1: aí? O Senhor vem e vem com milhares dos seus santos. Justamente. Agora, fazendo só um pequeno diferencial... É, obviamente quando o Senhor Jesus voltar ele não vem só com a igreja ele vem também com os anjos né inclusive os textos que a gente falou do arrebatamento que os anjos aqui ajudam os anjos vêm com ele né com esse com esse poder e grande glória os anjos vêm mas estes santos não são só os anjos eu quero mostrar que a igreja está aí no meio desses anjos desses santos também os anjos fazem parte com certeza né os anjos vêm mas a igreja também para corroborar isso mostramos aí os santos do Senhor vindo com ele Agora vamos em Apocalipse 19. Apocalipse 19. E ver como diferenciar esses santos dos anjos. Para não pensar que é só santos anjos. Embora os anjos também são santos. Mas aqui são os santos da igreja. Os santos arrebatados, os santos transformados. Apocalipse 19. Lê aí, Márcio, versículos 7 e 8. Apocalipse 19, versículos 7 e 8.
0: Regozijemos-nos e exaltemos-nos e demos glória pois são chegadas as bordas do cordeiro, e já sua noiva se apaviou, se aprontou, e foi lhe dado as vestimentas, o que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos.
1: Pronto. Esses santos aí não podem ser os anjos, porque são esses que tiveram atos de justiça aqui na terra, e agora estão com o Senhor. Então está claro, até porque as bordas do cordeiro... Né? É o casamento do cordeiro, o noivo, com a igreja, que é a noiva. Portanto, obviamente, aí é a igreja. São santos e estão vestidos de linho, linho fino, puríssimo, né? linho, linho, linho finíssimo. E eles vêm com o Senhor nesta vinda aqui. Esta vinda aqui, como nós já vemos, também na parte da grande tribulação, é quando ele vem para estabelecer o fim do Armageddon e começar o milênio. Versículo 14, quando Jesus vier nessa ocasião. Estou seguindo aí ainda Apocalipse 19, viu? O capítulo diz assim, ó. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ou seja, veja que ele falou aí, 6 versículos 7 versículos 5 antes, que a igreja estava vestida de linho finíssimo, linho puríssimo, porque eram os atos de justiça dos santos. E aqui, na continuação, quando ele vem no seu cavalo branco para estabelecer né, o fim do Armagedon, esses santos de linho fino vêm com ele. Portanto, claro que os anjos estão aí também, mas a referência aqui direta é aos santos da igreja, né, no caso, dos santos glorificados. A gente já viu em 1 Coríntios 15, 58 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, são os textos clássicos né, do arrebatamento, que Paulo diz ali que nosso corpo será transformado no arrebatamento. Aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Portanto, ali vão ser glorificados. E aí, Márcio, Filipenses, capítulo 3, versículo 21, para a gente fechar aí a questão da igreja glorificada, santa, pura, de linho fino, voltando com Cristo para participar desse reino milenial. Filipenses 3, 21. Amém.
0: 321 de Filipenses, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder e de sujeitar também a si todas as coisas.
1: Essa transformação em corpo como dele, glorioso, ocorre justamente quando nós somos arrebatados. Pronto, então a igreja aí está confirmada plenamente, sem problema nenhum. Uma questão que pega um pouquinho aí, Márcio, inclusive existe até certa discordância, até entre alguns pré mas não é a nossa linha, né? A gente não segue assim: é se os santos do Antigo Testamento vão estar aí, né? Que alguns deles querem colocar eles em outra ressurreição, mas para nós, o arrebatamento é para os mortos em Cristo. Isso isso é ponto pacífico. O problema é que alguns fazem diferenciação: não, quem morreu em Cristo é a Igreja, é o Novo Testamento. Os que morreram no Antigo Testamento, morreram em que então? Claro que foi em Cristo também, né? O pessoal até parece que quer fazer duas maneiras de salvar. Não, no Antigo Testamento era salvar assim, no Novo era salvar assim. A salvação é pela graça, a salvação é em Cristo. No Novo e Novo Testamento é do mesmo jeito. Isso aí não, não, não muda nunca. Portanto, se os santos do Antigo Testamento morreram em Cristo, eles têm parte na primeira ressurreição também. E para a gente corroborar isso de maneira mais... Como é que eu vou falar mais robusta, né? com o com texto bíblico, vamos procurar um texto no Antigo Testamento que fala de antes da lei e um texto também que fale de depois da lei, mas já ainda no Antigo Testamento, né? com a lei em vigor, para mostrar que eles eram salvos por Cristo, como nós somos salvos hoje também. É, João, capítulo 8, versículo 56, e Hebreus 11, 25 e 26. Abre aí Hebreus, Marcos, eu vou abrir o de João. Hebreus 11, 25 e 26. Vou ler aqui o de João, que o João é bem mais famoso. Hebreus, Hebreus 11, 11,
0: 25
1: e 26. Lembrando, irmãos, já... Desculpa. Eu vou ler aqui o de João, depois tu ler o de, o de Hebreus. Porque aí eu vou ler o que está antes da lei. É, é. João, capítulo 8, versículo 56. Que diz assim... Vosso pai, Abraão... Alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Isso aqui é Jesus falando com os fariseus né? lá no debate, no discurso que ele estava dando. E os fariseus o acusando e tudo mais. E aí Jesus vai e faz essa revelação. O vosso pai, Abraão, aquele Abraão, antes da lei, antes do Sinai, viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, a atuação de Cristo estava naqueles dias também. A gente podia citar também, em 1 Pedro, quando Pedro diz assim, Noé era pregoeiro da justiça e o Espírito de Cristo em Noé né, é quem fazia essa atuação. Ou seja, Cristo estava... Ó, isso, aí, isso aí é dilúvio, muito antes de Abraão, lá nos primórdios da humanidade. Era Cristo, sempre é o Espírito. Agora vamos ver o de Hebreus, Márcio, porque fala também do Antigo Testamento, mas já fala depois da lei. Que Augusto dizem assim, não, mas na época da lei era diferente. A época da lei também era assim. A salvação sempre foi assim. Hebreus 11, versículo 25 e 26.
0: 25 e 26. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Aqui ele está falando de Moisés. Deixa isso. eu ver se é isso mesmo. É. Pode continuar. Teve, é, Teve por maiores riquezas o próprio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa.
1: Rapaz, Moisés já pensou? Preferiu passar pelos próprios de Cristo vendo essa régua? Recu... Como assim Cristo? E Cristo estava é. lá? Estava. Glória a Deus. Cristo é eterno. Antes de Abraão, eu sou. É o mesmo Cristo. Claro que não tinha a clareza, a revelação <risos> né, que nós temos no Novo Testamento. Mas é o mesmo Senhor, é o mesmo Cristo. E para a gente finalizar, Márcio, Lucas, capítulo 13 versículo 28 29. Lucas, capítulo 13, versículo 28 e 29, que diz o seguinte, cadê aqui? E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, nesse reino que está falando, nesse reino milenial, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados, Ora, olha quem está participando desse reino. Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Aí vai Enoque, aí vai Elias, aí vai o próprio Noé, foi profeta. Meu amigo, é uma gama muito grande. Então, primeiros participantes do milênio. Ah, os santos glorificados que já vêm com Cristo. Amém?
0: Amém, meu irmão. Graças a Deus. É... Aí a gente percebe que é apenas uma parte da... da eu acho que você vai complementar nessa resposta, porque a gente falou apenas de um grupo de participantes. Tem cinco, exato. cinco. Sim. Então, primeiro ponto,
1: resolvido. Quem é o primeiro Resolve. ponto? Os salvos em Cristo glorificados. Pronto. Está é tá falando de nós,
0: dos nossos co-irmãos do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, se preparem, se firmem em Cristo para quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, quando... Ele está lá, esse milênio, você esteja lá e sejamos vistos lá, possamos é, nos cumprimentarmos
1: lá com todas as demais famílias da Terra. Né? Continue, meu irmão, por favor. Ok. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Segundo grupo que vai participar do milênio. Primeiro grupo, salvos glorificados. Segundo grupo, o povo de Israel, o Israel Étnico, o Israel com um sanguíneo mesmo, filho de Jacó, Abraão, Isaac Jacó, esse pessoal aí que mora em Israel verdadeiro, né? o Israel real, né? sem nenhuma alegoria, vamos colocar assim. Que receberam
0: o Messias, né? Receberam a Cristo, não é só porque é israelita, né? Vou enfatizar isso. Isso,
1: como nós vimos na, na, no final da grande tribulação, quando Jesus vem e raia nas nuvens, eles aceitaram aquele a quem transpassaram. Deus derramará sobre eles o, de, né, o Espírito Santo, o Espírito de, de essa, essa conversão gigantesca que vai ser uma conversão nacional. É naquele dia que todo Israel será salvo, como Paulo falou. Salvo porque é de Israel? Não. Salvo porque aceitaram a Cristo como Messias, justamente no final dessa guerra. Diga, meu irmão.
0: Mas é bom sempre Edson, enfatizar essa questão, porque a semelhança do exemplo que você deu, que parece ter dois. Dois modelos de, de salvação né, para os que estão sobre a lei de Moisés, foi aquele momento que ia falar, a fala foi cortada, e um, um no período da, do Novo Testamento, né, da, digamos assim, no período da igreja né, gentílica. E não existe isso, é só um, um, um caminho de salvação, só o um modelo de salvação. Deus só tem um plano de salvação, que é por meio do seu filho. O mesmo acontece com os israelitas. Né? Alguns podem pensar, não, é porque tem sangue israelita, e Deus tem um plano com esse povo, eles, eles, eles são de Deus são, nesse desse tempo, se receber a Cristo como salvador. E em qualquer tempo também, né? que precisava receber o Deus único, revelado na pessoa de Jesus Cristo, como foi apresentado agora o, 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 pelo irmão essa né? Quando Jesus fala de Abraão, o Hebreus fala de Moisés. Então, gente, não é porque tem sangue de israelita que é salvo, não. Eles precisam, como qualquer nação do mundo, receber o Messias. Não tem outro caminho. Por favor, meu irmão, não
1: verdade, não só por meio da fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Segundo grupo, esses israelitas que vão se converter nacionalmente, né, no final do da grande tribulação. É Mateus, capítulo 25, versículo 40. Como é age O rei respondeu-lhes: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. prestem bem atenção. Quem é que Jesus chama de irmão aqui, esse inclusive é um texto muito usado no evangelismo né, na, na de evangelização e tudo mais que aquele que ajuda o discípulo de Cristo, que dá um copo d'água a ele e tal, tem o seu galardão resguardado, tal. tudo isso é verdade, esse princípio é válido, mas o contexto aqui de Mateus 25 é especificamente o julgamento das nações que ocorre no fim da grande tribulação a tribulação está acontecendo vem o Armagedon uma guerra tão grande que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne de salvaria, Cristo vem com os seus, põe fim a esta guerra e estabelece o julgamento das nações. É nesse contexto que essa frase é dita. Quando fizeste isso a um dos meus irmãos, veja bem, qual era o povo que estava encurralado, sendo perseguido aí? Era o Israel étnico. O Armagedon é lá mesmo, monte de Megiddo, era na, na, nas bandas de Israel. Ou seja, é uma referência àquele povo né, físico. Portanto, segundo ponto, as pessoas vão participar aí do, do milênio, o próprio Israel físico. E uma coisa importante para a gente poder mostrar que é o Israel físico mesmo, e não o Israel espiritual ou alegórico. Romanos capítulo 11, versículo 11 a 15, Márcio. Lê para mim que eu vou enfatizar um dos versículos. Romanos 11, 11 a 15. Romanos 11, 11 a
0: 15. Romanos capítulo 11, 11 a 15. Depois disso, é... depois, é... perdão, digo pois, tropeçaram para que caíssem de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar ciúmes. Ora, se sua queda é a riqueza do mundo e sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais sua plenitude... Conosco falo, gentios, é, enquanto for após os gentios, glorificarei no meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. É até o 14? Até o 15. Até o 15, versículo 15. Pois a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão senão a vida
1: entre os mortos? Amém, ô glória. Veja Isso. bem. <risos> Veja bem, olha o que Paulo disse aí. Eles rejeitaram o Messias, eles caíram, tropeçaram, é verdade, a gente não vai negar isso. Até hoje, inclusive, não creia Jesus como Messias, nacionalmente falando. Mas Paulo diz que o ministério dele, no meio dos gentios, provoca ciúmes nele. Eles estão vendo Deus trabalhando com esse povo e vão ficar com um ciúme e aceitar a Jesus também. O versículo 14, mas que você leu, é interessantíssimo. Para incitar o ciúme aos da minha carne. Olha, olha a expressão que Paulo usa eu não quero espiritualizar nada, eu estou dizendo, é os da minha carne mesmo, eu sou, eu sou israelita tipo de Benjamim, os da minha carne, se eles caírem por essa bênção, imagine a sua plenitude, na sua plenitude, olha a profecia, mas na sua plenitude, haverá essa ressurreição, essa vida entre os mortos, meu irmão, isso é o reino milenial acontecendo, e com eles ali, né? como sendo de certo modo protagonista entre as Nações. Então, de fato, segundo grupo de pessoas que vai participar do milênio é o povo israelita, mesmo israelita étnico, o israelita daí do povo de Israel mesmo, lá do Oriente mesmo. Ok? Ei,
0: meu irmão, vamos lá, vamos continuar. Esse é o segundo grupo. Falta? Um segundo. Vamos
1: Cristo. para o terceiro. <risos> Primeiro, salvos glorificados que vem com Cristo. Segundo, o Israel que escapou da grande tribulação. E passou pelo julgamento das nações. Segundo, né? Terceiro, os povos gentios que ficaram do lado de Israel durante a grande tribulação. Vamos ler aqui, é, é em Mateus 25 também, no é mesmo texto. Mateus 25. Gente...
0: É bom explicar, irmão Edson, para o nosso público, porque nem todos são crentes, né? nem todos estão familiarizados com esse termo. Gentio, meus irmãos, é todo aquele que não é judeu. Então, grego, americanos, todos. Quem não é judeu na Escritura é chamado de
1: gentios. Brasileiro, carpinense. Vamos aí. Pode continuar, meu irmão. Mateus capítulo 25, versículo 33 e 34. Diz assim. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai. Entrar na posse do reino, vocês agora vão tomar posse do reino. Vamos entrar, vamos participar dele. Quem são esses aqui? O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí vem um contexto. Porque eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, fui forasteiro e me hospedaste. E eles perguntarão: versículo 37. Então, quando, Senhor, tivemos assim e fizemos? Quando fizesse isso, a qualquer um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Lembrando, meus pequeninos, meus irmãos aí, são os israelitas. Quando vocês trataram bem aos israelitas, logo, não são os israelitas. Está falando de alguém que está tratando bem os israelitas. Se não são israelitas, são gentios. Até porque a igreja não estava na Terra nessa época. Então, não sou a igreja. Só existem três tipos de povos no planeta Terra hoje, atualmente. Está lá em 1 Coríntios 10, 22. A igreja, os judeus e os gentios. Nessa época, a igreja terá sido arrebatada. Portanto, a igreja está fora de participar disso aí. da tá grande tribulação. Só sobrou judeu e gentio. Quem pode agir com benevolência com gentio, com os judeus? Só pode ser os gentios, que é o outro povo que sobrou sobre a terra. Então, terceiro tipo de pessoas que vai participar... É, que vai entrar no, no, no reino assim milenial para participar... São esses gentios que usaram de benevolência para com Israel. Veja aí, Márcio, lá em Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículos 16 e 17. Zacarias 14, 16 e 17. Vou aqui achar uma outra aqui em Filipenses. Zacarias, pessoal, fica lá perto do Malaquia, lá
0: no finalzinho da, do Antigo Testamento daqueles 14, 16 e 17. Então, todos que restaram das nações e que vieram contra Jerusalém é, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos. A aqueles festa
1: dos... que restaram das nações que vieram contra Jerusalém. Quanto é que eles vieram contra Jerusalém? No Armagedon. Todas as nações foram contra ele. Então, aqueles que restaram, aí sim, vão lá para adorar, por isso são os gentios, né? são as demais nações, e para a gente fechar isso aqui Márcio Filipenses 2 10 e 11, e diz assim para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, ou seja toda a língua, todos os povos todas as nações vão confessar nessa época aí então, não é só Israel, não é só o povo judeu que escapou. Então, também tem gentios aí, nesse meio, como você aí leu aí também em Zacarias, que fala dos, das demais nações, né? as nações que virão. E, no, na construção do seu texto, diria que virão para Jerusalém. Né? É de lá que vai partir ali, é de Jerusalém que vai ter esse reinado. Como a gente falou, no fim da tribulação, Jesus, quando voltar em glória, ele volta justamente sobre o Monte das Oliveiras, próximo do Vale do Armagedom. Tudo ali na região de Israel e Jerusalém. Então, terceiro tipo de pessoas que vão participar do milênio. Gentios que tiveram fé no Senhor e usaram de bondade para com Israel. Pronto. Vamos para o quarto tipo de pessoas que vai participar do milênio. E que foi o primeiro, mas que você falou. Aí, é o de Apocalipse 20, versículo 4 a 6. Os mártires que são ressuscitado, né? Vamos ver lá, só para a gente reler o texto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. O texto é muito claro, detalhado e específico. Esses mártires não são da era da igreja, não são da de toda a história. Não, não, não. São aqueles que enfrentaram a besta, o anticristo, o falso profeta. Não quiseram adorar, não receberam a marca, só para tá falando daqueles santos que foram martirizados no período da grande tribulação, na 70 semana de Daniel. Então, estes que foram martirizados e que morreram sem negar o nome do Senhor, deram a sua vida por Cristo nesse período, quando o reino milenial começar, eles serão ressuscitados para participarem do milênio. Então, o reino faz parte deles também. Quarto tipo de pessoa... Os mártires da grande tribulação. Só falta um para a gente terminar. Os últimos tipos de pessoas que vão participar do milênio. Recapitulando: primeiro, os salvos glorificados. Segundo, o Israel étnico. Terceiro, os gentios que usaram de bondade para com Israel e creram no Senhor. Quarto, os mártires da grande tribulação que conferam o Senhor não negaram o seu nome e foram mortos pela besta por causa disso. Quinto e último. Vamos lá para Isaías capítulo 65, versículo 20, parte A. Só o começo do texto. Veja aí, Márcio. Quem são os últimos participantes do milênio? Isaías capítulo 20, capítulo 65, versículo 20, parte A. Isaías
0: 65, 20. E não haverá nela crianças que vivam poucos dias.
1: Amém. E não haverá nela, na terra, o reino milenial é um reino terrestre, como nós já enfatizamos, inclusive, no encontro passado. Nesta terra, nesse período, não haverá crianças de poucos dias. Ou seja, não vai haver morte prematura, não vai haver aborto, não vai haver ela estava com três meses, quando teve um acidente e perdeu o bebê. Não vai haver. Toda mulher que engravidar necessariamente terá o seu bebê. Ou seja, vão, vão frutificar grandemente nesse período aí. Então, se vai nascer muitos meninos, muitos filhos, e povoar toda a terra nesse período aí, é porque os seus filhos estarão participando diretamente do milênio, do reino milenial. Então, quinto e último tipo de pessoa que vai participar do milênio, os filhos que nascerem, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, porque, olha, a longevidade vai estar enorme. Um pouquinho mais abaixo aí, Márcio, é, acho que é o versículo 22, não tenho certeza, fala que a idade das pessoas será como a idade de uma árvore. E aí, confirma aí se é isso mesmo.
0: Só um minutinho, meu irmão. Sim, meu irmão, 65 20, é isso?
1: 22 Agora, só para falar da idade deles:
0: 22. Não edificarão para que outros nele habitem, e nem plantarão para que outros comam, pois os dias do, do meu povo serão como os das árvores, e dos meus eleitos gozarão das obras de suas mãos até a velhice.
1: Imagine só se hoje que o ser humano vive em média 60, 70, 80 anos, como disse Moisés lá no Salmo 90, né? E o, o, o que passa disso é canseira e fadiga. E hoje nós conhecemos muitos avós que têm neto, bisneto, até tataraneto. E isso com a vida curta, assim, 80 anos, 90 anos, pronto, no máximo. Imagine quando a sua idade for como a idade de uma árvore. 400 anos, 600 anos, 900 anos. Olha, o que vai ter de neto? Não vai ter de minha, nem não vai ser neto a longevidade vai ser grande nessa época aí e também a fertilidade vai ser grande. Portanto, esses são os que vão povoar o reino milenial de Cristo. Os salvos glorificados que vêm com ele, o Israel étnico, os gentios que usaram de bondade e fé com Israel, os mártires da grande tribulação que vão ser ressuscitados e todos aqueles que, desses povos naturais, reproduzirem e nascerem durante o período milenial. Esses são os súditos do Grande Rei. Amém.
0: Amém, meu irmão. Muito boa. Só foi uma pergunta e a gente conseguiu responder dentro desse tempo aí. Você vê a riqueza, né, pessoal, caros irmãos e amigos. Foi uma pergunta sobre os participantes desse reino, né, dessa, de toda essa majestade que está sobre a terra e o Reino Nosso Senhor Jesus Cristo. E minha oração é que você esteja também nesse grupo. Esteja nesse grupo. Obrigado, irmão Edson, por esse bate-papo. Nos dê, meu irmão, as considerações finais. Uma parte de encorajamento aí aos crentes, aqueles que ainda não conhecem Jesus, para que eles possam se entregar ao nosso Salvador e possam estar presentes nesse milênio.
1: Amém. Minha oração é que você, gentil, né? Gentil em geral, para quem nós falamos. Dificilmente a gente vai falar para um judeu étnico, embora haja também, mas não é a maioria. Faça parte justamente dos santos glorificados que vêm com o Senhor Jesus nessa época. Você observa que mesmo aqueles que estavam durante a grande tribulação, mesmo aqueles que participaram com tantos perrengues, Jesus chegou a dizer, lá em Mateus 25, que nem mesmo um copo d'água que eles deram a esse povo, que eles deram ajudando, deram de coração, deram com fé no Deus de Israel, nem mesmo esse copo d'água seria esquecido. Então, quando você se esforça, quando você quer trabalhar para o Senhor, quando você trabalha para a sua obra, Paulo diz, nada disso será em vão. A sua salvação, ela não é pela obra, obviamente. Você não faz boas obras para se salvar. Mas quando o Senhor Jesus lhe salva, e dá essa, essa, essa graça maravilhosa de fazer parte da sua família, é, é, é natural, é quase, é quase compulsivo que você faça boas obras. Então, você o faz, não para ser salvo, mas o faz porque é salvo. Então, cada vez que você tem esse desejo de trabalhar para o Senhor e agradecer o seu reino, entenda, é o Senhor trabalhando na sua vida com o Espírito Santo, para que essa obra cresça e mais e mais almas sejam alcançadas. Famílias inteiras, pai, avô, irmão, tio, neto, essa é a intenção, espalhar a obra do Senhor, espalhar a semente para que ela frutifique em, no seio de nossas famílias. E essa frutificação, como disse Paulo lá em Romanos 10, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que cada um de nós possa ter isso em mente. Saber que o Senhor é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o servem, não é só que você está atrás de, de, de um galardão, você para ah, você ganhar isso para ele. É, é até o inverso. Deus está desejoso de dar esse galardão a você. Basta que você o aceite. Basta que você o deseje. Tenha fé nele, porque ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém, meu irmão.
0: Amém. Obrigado, Moedas, por esse papo-papo. Caros irmãos e amigos, antes de encerrarmos com a oração, eu queria dar um aviso a vocês. É só uma, uma chamadinha, tá bom? Dia 6, 7 e 8 de julho, nós teremos talvez o maior congresso de aconselhamento bíblico aqui em Recife, na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Então, é, se vocês desejarem mais informações, vocês podem estar ligando para o número, número dele, é de 819 8946 oito, você vai falar com o pastor Anselmo sobre esse congresso de aconselhamento bíblico em Recife. Estaremos com o pastor Jairo Cáceres, que é pastor, é, faz parte de um grande ministério em Recife, em Recife não, em São Paulo, ele é um dos diretores da publicações e de publicações nutras, né? É uma editora que publica livros nessa área. Então vai ser a nossa maior autoridade em aconselhamento bíblico, meus irmãos, no, no Brasil, eu acredito. Então, se vocês quiserem mais informações, entre no nosso site, né? Ou podem entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, tá bom? Então, eu queria fazer esse convite a vocês para estar conosco nesse congresso. E à medida que vocês também se inscrevem, vocês ganham um brinde, que é um livro da Publicações Nutra, tá bom? Vamos orar e moedas agradecendo por esse programa. Obrigado, irmão, pela sua presença mais uma vez. Que Deus te abençoe e abençoe para a família. Senhor nosso Deus, te damos graças por esse programa. Obrigado, Senhor. Abençoa, meu Deus, todas as famílias que nos ouvem nessa hora. Que o Senhor possa mover teu espírito sobre elas, trazendo salvação, regeneração, arrependimento, Senhor. Confissão de pecado. Que essas famílias sejam restauradas, Senhor. Para que possam não só estar no milênio, mas quando o Senhor raiar nas nuvens, elas possam ser arrebatadas juntamente contigo. E quando voltar, volta em glória também contigo, Senhor. Abençoe Moé, sua família. E te louvamos por tudo que tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.